0: Olá, meu nome é Caleb e em 2021 eu desejo que a Juliana tenha uma internet melhor.
1: <risos> eu também. Oi, eu sou a Juliana e citarei um maravilhoso funk que resume um importante fato do fim do ano de 2020. Preste atenção. O pastor marginal da igreja foi ele que catou o nosso dinheiro, pega ele e dá um pau.
2: Achei aleatório
0: Eu achei que fosse o o, a, o, o o funk do Vírus do caralho, sabe?
1: Não, gente O, o, o qual é o nome? Crivella foi preso dia desses?
0: Tô, tudo bem, mas
1: É maravilhoso esse funk Eles cantaram na Record, gente Eu, eu guardei esse funk Pra poder falar aqui Droga
2: Oi, meu nome é Luana e me mudar no final do ano foi uma péssima ideia. E você está escutando... O nome...
0: Do livro! Que
1: yeah!
2: emoção, hein? Talvez a gente esteja um pouco <risos> cansado nessa gravação, talvez, mas estamos gravando aqui...
0: Que é o mais importante
2: honrando a nossa dívida sim. de trazer a parte 2 do episódio de melhores leituras de 2020. Porque 2020 não foi só desgraça. Foi, né? Na verdade foi só a desgraça, sim. <risos>
0: com le com leves momentos foi. de alguma coisa boa, né?
1: <risos>
2: com leves respiros
1: literários. E com pitadas de psicopatia também. Sim. sim. É,
0: mas a gente não tá aqui para fazer como a Gabriela Pugliese que mandou um gratidão pro, pro coronavírus, né? No, longe disso, né? A gente tá aqui para trazer livro bom. Nossa.
2: Dizer também <risos> que a gente tá postando episódios um pouquinho atrasados, né? Da sexta-feira do dia de Natal a gente não postou, porque nos desorganizamos aqui e era Natal, né, gente? Vamos perdoar o próximo. Dá, é, dá, dá esse desconto aí pra gente.
0: <risos> Sim. É, não, 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 esse episódio não é só a gente que vai dar dica, então vai ter também uns alguns. É, alguns dos nossos ouvintes falando as melhores leituras. Então, é um programa recheado. É um programa, enfim, caprichado.
2: Vamos ter... São oito, né? Oito ouvintes oito.
0: que Isso. mandaram
2: áudio para gente. E eu fiquei muito surpresa com as escolhas. Eu achei algumas escolhas ali bem diferentonas, assim. Não era nada do que Super. eu esperava.
0: É, eu também não. Super. Porque, porque tem um problema nesse da lista dos melhores do ano... Que pelo menos é um problema para mim. Eu sei que talvez para outras pessoas talvez seja, mas... É, que é... Normalmente eu não... É, dificilmente eu leio o livro do ano. Sim, o também. do ano, né? Então, é, sei lá. Por exemplo, eu na minha, na minha lista, né? É, enfim. Ia estar o Torturado, que foi o livro do ano passado. Então, tipo, sempre tem essa questão dos livros do ano. Mas eu confesso que o livro das pessoas... Eu, eu fiquei meio... Caramba, a galera... Tá, tá livre mesmo, assim, sabe? Não tá preocupado com isso.
2: É que é muito complexo. Assim, a minha lista, contando com o episódio passado, tem dois livros que foram lançados no Brasil esse ano. Mas não significa que os livros sejam desse ano. Olha como é que é complexo, né? O livro já existia no mundo. <risos> Sim.
0: <risos> é verdade. Tem esse detalhe, é verdade. É verdade.
2: Mas e aí? Com certeza. Quem começa? Vamos, vamos partir partiu indicações.
0: É, o meu livro veio é, a partir de uma, é, de uma das nossas leituras do, do nome da leitora, né, nome do leitor, é, que eu fiz e eu acho que foi das coisas mais gostosas que eu li, acho pelo menos desses, é, dos que eu indiquei aqui, foi a leitura mais prazerosa, assim, de ler, é, de não conseguir parar de ler, assim, eu li... É, mais de 200 páginas no dia e eu não, não lembro qual a última vez que isso aconteceu comigo assim não num... é muito raro muito muito difícil não só pelo tempo mas às vezes pelo livro que te que traz isso é, a minha o meu segundo lugar aqui É o, é, o orgulho e preconceito da Jenny austen né o, o episódio que a gente fez com a duda né a Eduarda é, Sampaio enfim é, foi foi um ótimo episódio e Acho que a discussão sobre a, a, a Jane Austen lá foi uma grande discussão. Assim, acho que foi um, um, um episódio muito legal por conta disso. Acho que foi além do livro, enfim, questões relativas à, à própria autora. Mas o livro é, é delicioso, né? Assim, Eu fiquei meio impressionado porque é um livro que já tem mais de 200 anos, né? Assim, é, acho que mais ou menos isso, talvez. E, e ele tem um frescor... Que é típico do clássico mesmo, né? Que a gente, quando a gente fala do livro clássico, é, a gente fala. É, o Calvino, sempre, eu sempre lembro do Calvino, né? Porque ler os clássicos, ele fala que o, o clássico tem sempre alguma coisa nova a dizer, né? Os leitores. E, e, e para mim eu fiquei impressionado, não só com a escrita, com a forma, com a construção dos personagens, mas com isso, assim, de como ele é um livro que ele parece, ele parece simples, mas ele tem muitas camadas, né? É possível você se divertir só com as tramas, né? as, as famosas tramas do casamento, é, com essas questões que é, trazem esses romances, né? enfim, esses romances é, dessa época mais ou menos vitoriana, muitas aspas aí, né? eu sei que enfim, tem questões sobre isso, mas ele pode ser lido de outras formas, e a, e a, e a Jane Austen é uma autora que cara, ela devia ser cada vez mais, assim, celebrada e, e, e enfim, adorada, porque eu fiquei muito impressionado, assim, sabe? Eu acho que foi uma das melhores coisas é, que eu li nesses últimos tempos, assim, pelo menos de, de, né, de ser uma coisa prazerosa, como eu já falei, mas é, ela te instiga, né? Eu acho curioso isso, né, do, é, da autora, né? Do, do, da, da escritora, que te instiga, a, você quer ler mais ainda, sabe? E eu fiquei com um livro na cabeça, assim, sabe? Por muito tempo, acho que eu só tinha acompanhado é, as histórias, enfim, pelos filmes, pelas séries, por tantas outras mídias. É, e ler de verdade foi, foi para mim, foi um, um choque, assim, sabe? Como é que eu não tinha realmente parado para pegar. E estou muito a fim de, enfim, nos, anos, nos próximos anos, continuar lendo, assim, terminar. Eu sei que não são tantos os romances, mas acho que, enfim... É, quero ler todos porque é, orgulho e preconceito acho que foi o é, foi acho que foi a minha melhor surpresa assim. Eu sei que é, é absurdo mas assim surpresa no sentido de que realmente eu não estava esperando que eu fosse gostar tanto e, e fica aqui a recomendação do episódio acho que a, a nossa a nossa conversa com ele lá foi modéstia à parte, foi muito muito boa e enfim leiam o que que ela é maravilhosa
2: Ó, eu queria citar aqui que a gente está indicando muito livro escrito por mulher, hein? Ai, aqui, tem, tem, tem um problema aqui, a gente está excluindo os homens, os autores, denúncia.
0: Força aí, força aí, cara, vocês vão conseguir 2021. A gente
2: vai, a
1: gente vai começar a receber e-mails de, de, de pessoas dizendo que a gente exclui
2: os homens. É que eu, eu me dei conta do, dos quatro livros que eu escolhi, os quatro são de autoras. Então, denúncia aqui. Abram um olho aí com esse podcast, hein? <risos> eu queria indicar para vocês um livro que, cara, foi tão bom de ler. Assim, Foi uma experiência tão legal. Foi daqueles livros que eu fiquei muito obsessiva. e Fiquei lendo sobre a história do país e tentando entender melhor aquela sociedade. Eu já falei que aqui eu tenho a pira de ler livros de países diferentes, né? países que eu nunca tenha lido. Então, eu vou falar do Damas da Lua, da Yocao Hart, que é uma autora de Oman. Gente, de, de Oman. Olha, olha que coisa da hora. <risos> olha que coisa legal. Que é um país meio na periferia do mundo árabe. assim A gente sabe muito pouca coisa sobre o Oman. Né? Ela é a primeira autora que foi traduzida. A primeira autora de Oman a ser traduzida para o inglês e também para o português. Aqui no Brasil, veio com tradução direta do árabe. Foi publicado pela editora Moinhos, e eu achei um privilégio imenso ler essa obra. Assim. O livro ficou muito comentado porque a autora ganhou o International Booker Prize de 2019 e veio para cá. E ele é um livro que fala sobre o um mundo que está mudando. Assim, são vários personagens e são várias personagens mulheres. Então, a gente tem três irmãs que vão casar por motivos muito diferentes. Além dessas irmãs, a gente sabe um pouquinho sobre a mãe delas, a gente sabe um pouquinho sobre a filha delas, a gente sabe sobre uma mulher escravizada que trabalha ali na casa daquela família. E, então, assim, são relações sociais que mudaram radicalmente de 40 a 50 anos atrás. Assim, então, a... a a avó, né, essa, essa matriarca, ela teve os filhos em casa, a filha já vai ter o filho no hospital e vai querer exigir ter o filho no hospital, mas ainda vai ser uma mulher que vai estar restrita ao doméstico e a filha dela vai se formar em medicina. Então, assim, são, são gerações que vão mudando muito radicalmente. Então, é um livro que fala muito sobre costumes, sobre essas diferenças mesmo entre mundos, né? um mundo muito mais íntimo e doméstico que se expande, né? essas mulheres que vão começar a frequentar a faculdade, vão ir para o mercado de trabalho. E aí, quando a gente vai ler sobre o Oman, a gente descobre que é um país muito interessante assim, na história, porque é um país que, na década de 70, tinha três escolas com mil alunos matriculados e que, 40 anos depois, tem 90% da população alfabetizada. 40 anos, mudou radicalmente a constituição social do país, assim, e as mulheres ocupam cargos de trabalho, não existe nenhum cargo que seja proibido às mulheres, lá é um sultanato, né, esse sultão, ele fez questão que a educação fosse para homens e mulheres, ele mudou muito radicalmente aquela sociedade, e é claro que existem problemas, e, enfim, tem vários pontos aí que podem ser problematizados, mas... Como é incrível, assim, é esse mundo que mudou muito rápido, né? Então, tem uma parte que eu adoro do livro, que é a personagem Maia que vai ter os filhos no hospital, né? Como eu falei, ela quis, fez questão que os filhos nascessem no hospital. Mas aí vem essa, essa serva, né? essa mulher escravizada que trabalha ali. Ela não vai deixar cortar as unhas da criança para que ela não se torne uma ladra no futuro. Ela vai colocar sal e azeite no umbigo para trazer boa sorte. Então, assim, é uma sociedade que fica moderna, mas mantém muitas superstições e muitas crenças antigas ela é uma mulher também, especialmente essa mulher, que é a mulher escravizada, ela tem muitos ditados, ela tem muita questão da sabedoria popular, assim, a sabedoria restrita às mulheres, que era uma sabedoria muito menosprezada, assim, que é a sabedoria do cuidado, de como tratar doenças, né, que é considerada pelos homens como algo muito menor, sendo que não é né, de forma alguma, enfim. É um livro interessantíssimo, com personagens muito bons, são várias vozes, e especialmente essa questão do feminino, né? Como é ser mulher nesse país árabe, né? E nesse país que mudou muito rápido de 40, 50 anos atrás, até agora, né? De, mudou radicalmente de 40, 50 anos para cá. Então, eu realmente achei um livro incrível, fascinante, muito gostoso de ler. Aqueles livros fluidos, assim, que você vai lendo e quando você vê, acabou. Com personagens muito interessantes que dá vontade de marcar muita coisa e que dá esse estalo, assim, de vamos, vamos ler um pouquinho mais sobre esse país, vamos descobrir. Aí você descobre que o Oman foi um grande império no passado, depois se tornou uma colônia britânica. E essa questão dos britânicos estarem lá muda muito a cultura local. Enfim, muito legal. Fica aqui minha recomendação. Gostei demais desse livro. Então, minha recomendação é o Damas da Lua, da Yocao Hart, vencedora do International Booker Prize.
0: Eu acho que eu não sabia nada sobre o
2: Oman.
0: Eu sabia, que, eu sabia que ele existia lá. Não, não sabia muito mais coisas.
2: Eu só sabia que Oman existia porque é o melhor país para você colocar no stop quando cai a letra O.
0: <risos> muito <risos> é difícil de países com a letra O, é verdade.
2: Eu, <risos> eu coloquei o
1: Osasco. <risos> Olha a diferença.
2: Mas é que aqui Oman. em São Paulo aqui Oman dizia... é muito mais legal.
3: Aqui é.
1: vocês
2: jogam como cidade, estado e país. É, CEP. Que é muito fácil. Quando não. eu jogava era país. Do Osasco até onde eu sei. É uma nação. Não fala assim de
1: Osasco,
4: não.
2: É uma nação. Se você pertence aí à grande nação Osasco, escreve pra gente.
0: Manda um abraço aí. Deixa um salve aí.
2: Dá um
1: salve aí pros irmãos de Osasco. Estudei lá há muito tempo, enfim. Qual,
0: qual a sua escolha, Helena?
1: Então, a, a minha escolha ia macular a minha lista como homem, mas assim, aos 48 do segundo tempo, tudo mudou. Graças a Tati. É, deixa eu contar melhor essa história. A Tati que participou do nome da leitora é, sobre Ferrante, né? Sobre uma Amiga Genial. É, no episódio anterior, né, na parte 1, a Lu escolheu, né, entre as melhores leituras, o Amante, que é um baita livro, enfim, a gente gosta muito e tal, e eu comentei, né, comentando assim, falei que tinha um livro que eu queria muito ler, do Rá, e que eu não achava em lugar nenhum, que ele estava muito caro no estante virtual e tudo mais, que é um livro que se chama Escrever. E eu não lembrava quem tinha me, me, me recomendado esse livro e tal. E aí foi muito engraçado... Que aí a Tati ouviu... Se sentiu culpada... E ela não tem culpa nenhuma... Mas é porque ela que tinha me indicado... E falado que ia me mandar... O, o livro, né? O texto... Porque, porque não é bem um livro, gente... É um texto que virou um livro... Ele é um ensaio... Tipo, não sejamos todas feministas, sabe? É tipo um ensaiozinho pequeno e tal... É um ensaio de 30 páginas... Eu achava que era um livro... Porque a edição da Rocco tem mais de 60 páginas. Mas por quê? Essa edição da Rocco que está esgotada, né? Que eu digo. É porque ela é bilíngue. Então, ela é mais grossinha e tal. Então, eu imaginava que, de fato, era um livro. É, então, assim, é um texto que acho que... Em francês, você até acha fácil, assim, na, na internet. Mas... É, aqui no Brasil tem esse problema, né? Que é um livro no começo dos anos 2000... E não tinha, não tinha nenhuma reedição... E aí a Tati me mandou esse texto. Eu acho que ela achou por um... Acho que foi algum laboratório de tradução de faculdade, sabe? Que, enfim, quem faz faculdade de letras e tradução... né? Às vezes precisa fazer uma tradução de algum texto literário ou não... Algum artigo e tal... E alguém traduziu esse livro. Então... É um, é um texto totalmente terminado, né? Editadinho, bonitinho. Mas eu descobri essa semana que o livro, o Escrever, vai virar novamente o um livro aqui no Brasil e vai sair pela editora Relicário, agora em 2001. Com uma tradução nova, enfim, tudo bonitinho. Então, quem quiser, quem se interessar, <risos> vai poder ter acesso. E o que sobre o que é escre o Escrever? É basicamente, a Marguerite do Rá, ela escreveu um ensaio sobre ela como autora, como ela entende o ato de escrever. E me, mexeu muito comigo por diversos motivos. É um texto absurdamente bonito. Recomendo muito mesmo a leitura. E eu vou ler o primeiro parágrafo, porque vocês vão entender que faz mais sentido ainda com o que a gente está vivendo agora. É, o, o texto começa exatamente assim, né? Pela essa tradução, acho que é da, da Universidade do, de, de Florianópolis, ou alguma coisa assim, eu não me lembro agora de da, da onde que é a tradução. É numa casa que a gente se sente só, não do lado de fora, mas dentro. Em um parque há pássaros, gatos e de vez em quando um esquilo um furão. Em um parque a gente não está sozinha, mas dentro de casa a gente fica tão só que às vezes se perde. Só agora sei que permaneci na casa dez anos, sozinha e para escrever livros que mostraram para mim e para os outros o que era a escritora que sou. Como isso aconteceu? É, no episódio passado a gente falou muito sobre né, o fim da vida né, da Marguerite Hacker. ela foi uma pessoa muito sozinha, e ela reflete muito sobre a solidão, mas eu achei muito irônico esse começo dela falando de, de estar fechada numa casa, né? ela era mais reclusa <risos> por escolha, né, e ela fala muito disso, né, de como aos poucos ela foi tendo poucos amigos, poucas visitas, então ela ia se fechando dentro de casa. E ler isso durante uma pandemia, que a gente tá meio que fechado em casa, né, quem tá respeitando aí a quarentena, espero que nossos ouvintes todos estejam, é muito louco, né. <risos> Eu fiquei meio impressionada, assim, tipo, com então, na hora que eu li esse primeiro parágrafo assim, eu já falei, não, eu preciso ler esse livro, esse, esse texto agora. E, enfim, é um texto muito, muito bonito. É, ela reflete então muito sobre esse ato de escrever, né? Que ela diz que foram mais ou menos esses 10 anos que ela ficou mais sozinha, né? E, e aí ela até fala de alguns livros né que ela escreveu, ela, ela cita alguns, mas é, ela diz assim também. Escrever? Escrever. Essa foi a única coisa que habitou a minha vida e que a encantou. Eu o fiz. A escrita não me abandonou nunca. Enfim, ela vai dizendo um pouco mais sobre isso, né? Sobre como também o... Escrever também é não falar, né? Você não precisa exatamente... Né? Você, você coloca tudo ali no no papel, então na verdade você não precisa falar, você não precisa expressar, é muito bonito o texto, é triste para um cacete porque eu acho que reflete muito isso, esse fim de vida dela não sei exatamente em que ano que foi escrito o livro né esse texto, esse ensaio e, mas é, dá para perceber que já é mais na velhice dela mesmo, em que enfim, os filhos dela já estão mais velhos ela já está viúva acho que até que se casou outras vezes, mas ela não tá com mais ninguém. E, e esse ao, quase auto isolamento dela, porque é uma necessidade para ela escrever e ela conseguir escrever mais quando estava retirada. Enfim, é um livro muito bonito. Espero que ano que vem saia logo para que eu possa recomendar aqui de novo no podcast, mas fica aqui a minha recomendação.
0: Pô, <risos> é, é, falaram que era só para fazer a indicação só, não era para fazer isso que a não fez, não <risos> Pô, mas que bom que vai sair, né que bom que vai ter uma, uma, uma nova edição né?
1: é, então, eu queria que saísse na verdade um livro de ensaios dela né? porque eu, quando eu descobri que era um texto tão curtinho podia ser um livro de ensaios dela sim eu não sei exatamente como é que vai ser esse da Relicário se vai ser só esse ensaio, ou se vão ser outros mas eu já tô aqui jogando essa ideia pro universo livros de ensaios <risos> porque ela escreveu em vários jornais, né, Sim. acho que foi até uma forma que ela tinha de, de sobreviver, né, porque só escrever é, é difícil, né você só, só escritor e tudo mais é só, entre muitas aspas, né porque isso é isso, é difícil porque o pagamento é pouco, demora aquela coisa toda, né, então Sim. ela escreveu bastante para jornal então fica aqui, o universo que você me ouça.
3: <risos> Quem sabe?
2: <risos> Bom, agora a gente vai ter algumas indicações dos nossos ouvintes, né? A gente vai colocar quatro indicações e aí no final, aqui, depois que passar mais uma rodada nossa, mais quatro indicações. Exatamente.
0: E, 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 e só fazer a, 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 a menção aqui que a Lu comentou antes, agora que a gente está conversando, que era, eles respeitaram o tempo que a gente sugeriu, então, estão
3: de
2: Poder parabéns. Poder de concisão, meus <risos> parabéns.
3: Se coisa...
2: A gente falou por volta de três minutos, as pessoas mandaram três minutos e dois. <risos> Muito bom,
1: cara. Eu, eu, eu não sou capaz de fazer isso. Difícil.
2: Hum. Fazer um curso no próximo ano, né? Como, como falar
1: pouco. Por... <risos> como, é... Com certeza. Quem são esses quatro primeiros, então? A gente vai... A gente, só para explicar, a gente pediu lá no nosso Instagram para quem, quem quisesse participar do nosso podcast para que gravasse... Né? Enfim, a gente fale, venha falar conosco, né? Porque a gente não... E aí, essas pessoas mandaram é, o áudio pra gente. É, quem, quem topou participar, falando de uma leitura que foi importante. Teve gente que falou mais de uma, mas aí usou o tempo pro, de, forma, de forma bem aproveita, Foi um bom aproveitamento de tempo. As tá regras parabéns. existem para serem quebradas, Júlio. Exatamente. Tá de parabéns, é né? três minutos. Exato. <risos> Quebrou a regra do, do, de um livro, mas. Usou o tempo corretamente. Então tá tudo certo, gente. Vocês estão de muito de parabéns. Porque se fosse a gente, a gente falava de cinco livros em duas horas. Então tá tudo certo, gente. <risos> Mentira, que a gente mandou o áudio pro, pro outro podcast que a gente participou. Aliás, né? Vamos fazer um merchandising aqui. A gente participou do literalmente, né? Sobre melhores leituras. E eles pediram pra que a gente falasse cinco minutos cada. E acho que deu menos de 15 minutos, não deu? Acho que não, Ju. Acho ah, que... É,
0: a Gilena começou com isso aí, eu quase já falando assim, não, Gilena, vai por esse caminho, não, mano.
2: Deus <risos> sim, a gente foi super bem. A gente falou pouco. A gente acha que falou pouco e foi bem, porque a gente falou 15 minutos. <risos> <risos> o nosso único mérito foi cumprir as regras. Né? Exato! <risos> Ai, gente!
5: Mas
2: conheça lá o podcast, né? O Literalmente. Sim. Podcast de literatura univos
0: por favor, né não, e, o mais, e o mais legal é que no final das contas as listas são sempre diferentes né? então acho que vale a pena demais aí ouvir, ouvir é, o maior número de listas possíveis e, e agradecer ao pessoal do, do literalmente aí, pelo convite
2: e muita gente indicou Torto Arado lá, né? Foi inclusive <risos> vou dar o um spoiler aqui que foi o livro que o Caleb escolheu que não passa <risos> no nosso podcast, né? É. não porque foi o,
0: jeito, foi o jeito de eu indicar um diferente daqui, então as regras estão aí para ser quebradas.
2: Exatamente. <risos> mas foi, podia... o to... foi o ano do torturado, hein? Foi, foi, foi,
0: super. Bastante, né? foi e, super. E é engraçado, engraçado, porque acho que eu, eu não vou lembrar agora, realmente me fugiu o nome, mas é, alguém, sei lá, de podcast que eu ouço, alguma coisa que normalmente não fala de livro e não fala no sentido de, tipo, ah, não indica, né? Normalmente é, falou do Torturado. Eu, eu sempre acho engraçado quando esses livros é, que saem um pouco da bolha que eu vivo, né? Que assim que eu vejo as pessoas, né? não só do podcast, mas falando, mas que chegou em outro público, né? É sempre, é, eu acho isso sempre muito legal, assim.
1: Agora, eu tô tentando lembrar, algum dos nossos ouvintes recomendou o Torturado? Acho que teve uma pessoa só que falou, né? Das oito que mandaram. É... Então lembrar acho que só teve uma
2: pessoa que falou. Acho que é... sim. É... Mas fica, mas fica aqui como essa menção rosa também, também com né? Ele, ac ele acabou sim. não ficando na nossa lista final aqui, mas também porque é um livro que a gente já falou bastante, né? Os episódios sim. passados, assim. Com certeza. Também. Então fica também a recomendação aqui um extra.
0: Um extra, um sim. extra
2: Sim, com certeza.
1: É, então a gente vai ouvir então, os quatro primeiros ouvintes né, que mandaram áudio e aí depois a gente volta para as nossas recomendações.
0: Anotem, né? Fiquem aí com o lápis e caneta Sim, na mão. Sim, porque são lá.
1: dicas bem diferentes. Tem um deles, inclusive, que eu tenho o livro há muito tempo e...
0: É a do Anderson, que é o Devorador Exato. de Sombras.
2: Exato. Que é, um livro,
0: que é um livro esquisitíssimo, a cara da Juliana.
2: Sim. quando eu ouvi o áudio eu falei a Ju deve
1: ter, tinha não, o melhor é que assim toda vez que o Caleb vê esse livro na minha estante ele, ele fala nossa Juliana, esse livro esse livro, que livro estranho eu, mas olha que legal aí acho que ele já fez isso umas duas, três vezes assim, tipo, aí ele já não, ele falou, tem tudo a ver com você de fato assim
0: mas é que, tipo, tava meio aleatório lá. Eu falei, nossa, que livro esse aqui aí né? tava no meio de
1: tipo ficção, sabe? Aí tinha aquele livro, assim, pá, assim, no meio, assim, então.
0: Mas tudo bem. <risos> e, e ainda das indicações, né? Teve um que indica, o, o Pedro indicou a última colônia do Scouse. E me deu uma vontade de ler o segundo, que eu falei, o primeiro, né? O Guerra do Velho, e gostei muito, mas enfim, bom saber que a trilogia termina bem. Né?
6: Olá, Luana, Juliana, Caleb, meu nome é Anderson e é um prazer estar conversando com vocês do podcast O Nome do Livro. A minha melhor leitura de 2020 é um livro-reportagem chamado Devoradores de Sombras, escrito pelo jornalista Richard Lloyd Perry e lançado aqui no Brasil pelo selo Três Estrelas. É, o livro narra o desaparecimento e depois a descoberta do assassinato de uma inglesa chamada Lucy Blackman. A Lucy tinha ido para o Japão junto com uma amiga para elas trabalharem de hostess, que seria uma espécie de acompanhante. É, tem alguns bares em Tóquio, é, as mulheres vão até lá e tem homens que pagam pelo tempo delas, para ficar ali com elas, para elas ficarem conversando com eles. E os bares recebem uma comissão, tanto pelo dinheiro que é pago para elas e nas bebidas, e elas podem fazer passeios fora dos bares também, desde que o, o bar receba uma comissão sobre o que elas receberam. E é um desses passeios que a Lucy desaparece. E então o Richard vai narrando é, tanto a, a, essa cultura des, dessas roças, quem são essas meninas, quem são esses clientes, é, o que faz o, esses homens bem-sucedidos pagarem o... ...para ter a companhia dessas meninas... ...assim como o que faz uma, uma menina de classe média da Inglaterra... ...com uma vida confortável e ir para Tóquio para trabalhar nesses lugares. E o livro é muito interessante porque o Richard vai mostrando... ...o impacto que teve a morte da Lucy na família dela... ...a maneira como eles tentaram usar a mídia para forçar a polícia a investigar melhor para saber o paradeiro da, da Lucy e também a vida do assassino dela, do, chamado Joji Obara e que é uma história muito complicada, que se fosse um, uma história fictícia pareceria inverossímil assim. é, ele é de uma família de coreanos que vai para o Japão e fica milionário e, e começa, a, começa a ter crimes, e passa anos na impunidade até ser descoberto, e o cara passa incólume a tudo, assim, não tinha nem fotos dele, assim, pouquíssimas imagens, o cara não tinha amigos, e, e, e o livro realmente é muito interessante, a maneira é como Richard escreve faz a gente virar as páginas enlouquecidamente, assim, pelo menos aconteceu isso comigo, apesar da, da história ser muito triste, mas é muito interessante entender é, tudo o que aconteceu. Então, é isso. e Obrigado e um feliz 2021 para todo mundo. Tchau, tchau.
5: Olá a todos, meu nome é Juliana e certa vez eu ouvi um filósofo podcaster dizer que livro bom é livro triste. E revendo minhas leituras desse ano, eu tive a impressão de que só estar em 2020... Não foi suficiente para desgraçar minha cabeça. Mas os livros que eu li também contribuíram para isso. Eu passei por a Terceira Vida de Grant Copeland, da Alice Walker, Eu Tituba, Quarto de Despejo, O Velho e o Mar. Mas ninguém escreve ao Coronel, que é a minha leitura, a minha escolha para apresentar a vocês, é, mexeu comigo por trazer a história de muitos brasileiros, que é a espera pela aposentadoria. E esse livro do Gabriel Garcia Marques traz um casal de velhos que teve o único filho morto e deixou para eles um galo de briga, que se torna a única possível é, fonte de renda né, para esse casal. E eles têm que manter o galo forte, saudável e alimentado até a chegada da temporada de rinhas, ao mesmo tempo em que o coronel e a mulher não têm né, o que comer direito. E o coronel vai pro telão vender o galo. É, eles vendem né, algumas coisas da, da casa deles. E toda sexta-feira, nos últimos 15 anos, ele coloca a sua melhor roupa e vai até os correios, na esperança de ver chegar a sua carta de aposentadoria. E o título do livro é uma frase dita com ironia, com um deboche, pelo funcionário que entrega as correspondências enquanto o coronel fica esperando a sua carta. É, enfim, é um livro curto que fala muito e que a gente consegue identificar né, familiares, é, conhecidos, uma história ou outra né, nessa, nessa saga, por conseguir aposentar, por conseguir ter uma tranquilidade na vida. Né? E ele tem um desfecho de deixar aquele nó na garganta e me fez ficar pensando por muito tempo nele. Né? então é isso gente, um abraço a todos um ano novo com muitas boas leituras e um beijo pra vocês
7: Olá meu nome é Pedro, sou autor do livro Noite Eterna, Ilha da Morte, que está disponível na Amazon, minha melhor leitura desse ano foi A Última Colônia de John Scalzi é o terceiro livro da série Guerra do Velho e ele encerrou de maneira maravilhosa o, o arco que ele começou em A Guerra do Velho é, John escreve de uma maneira fantástica, você se vê dentro do personagem, tipo, ver como ele pensa, o porquê, tipo, você entende porque ele tomou cada ação que ele decide tomar ao decorrer da história. É, mas isso aí no caso só é minha melhor leitura para livros estrangeiros. Se for considerar também os livros nacionais, que eu comecei a ler muito mais esse ano, ainda mais usando o, o Kindle Limited né, da Amazon, Então eu consideraria a revista a Taverna, tipo todas as edições delas, que são maravilhosas, são compilados de contos de fantasia e ficção em sua maioria, e tipo, a revista juntou grandes, tipo uma galera que você não conhece muito, mas que tem um potencial muito bom e que deveria ser mais valorizado no nosso mercado.
3: Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Paula e, enfim, eu vou falar um pouco da minha melhor leitura de 2020, é, que foi o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. É, eu sempre é, quis ler esse livro, muita gente já tinha falado dele para mim, já tinha visto é, muitos elogios e tal E aí eu resolvi ler E eu fiquei muito apaixonada Porque o Lúcio nesse, nesse livro é, é considerado uma das maiores obras-primas Da literatura brasileira E o Lúcio nesse livro Ele varia muito nos gêneros é, Você tem cartas Você tem confissões é, E meio que é um quebra-cabeça é, Que o leitor tem que montar para entender a história, que é de uma família é, rica, é, fazendeira de Minas Gerais, né, que está em decadência e conta a decadência dessa família, com, também com a vinda de uma é, personagem que mexe com toda essa estrutura familiar, tradicional, Mineira e do interior, né? Então, e é um livro denso, é, com imagens muito fortes. Ele, dizem que, tipo, ele é considerado um dos livros que tem tons góticos até é, na, na escrita, né? Nas imagens. E, e eu fiquei muito apaixonada, é, sério. Foi assim, mexeu muito comigo. Então eu dou até essa dica para as pessoas que ainda não leram, mas a Crônica da Casa Assinada leiam. É uma obra prima da literatura brasileira, é, enfim. E é isso. É um bom ano novo para todo mundo, cheio de leituras. E a gente espera que 2021 a gente consiga compartilhar as leituras pessoalmente é, e juntar todo mundo, as pessoas dos livros, né? Juntas.
0: Enfim, um beijo, até mais. É, vocês acabaram de, de ouvir as indicações aí das melhores leituras né, do Anderson, do Pedro, da Juliana Marins e da Paula. Então, um, um, um grande abraço aí, obrigado pela participação. É, e as dicas né, dos livros, enfim. Não tem livro só para a Giliana, livro e da Giliana, mas tem para todo mundo aí. Acho que, acho que ficou bem legal.
2: Vamos para a segunda rodada, então. Caleb, eu quero. Tem uma pergunta, Caleb. <risos> antes, de, antes de você indicar, esse é o seu primeiro lugar? Tem essa é meu, hierarquia? É
0: o meu primeiro, o meu primeiro. Esse tem hierarquia. É o melhor. Esse, tem, esse é o melhor, esse é o melhor.
2: Com os tambores,
0: então. Ah, não, é esse tem o primeiro mesmo, porque assim, foi um livro que. É, enfim a gente já falou 50 mil vezes, né, de um ano difícil e tudo mais, mas esse foi o livro que me marcou esse ano. Acho que se eu for lembrar do livro que me marcou mesmo no ano, é, foi esse, é o Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. É, o Ishiguro, é, ele tá ele tá na minha cabeça, assim, sabe, tipo, não sei explicar, mas, putz, por exemplo, sai livro novo dele em março, se não me engano, pela Companhia das Letras, e acho que talvez esse vai ser o livro que eu vou ler o lançamento, assim, sabe? Poxa, fazia tempo que eu não tinha autor que... É, que eu me empolgava nesse sentido. Não só pela, pela demora, né? Dos lançamentos. O Gigante Enterrado tinha sido o mais recente que ele tinha lançado, né? E eu acho que isso foi... Faz, faz um bom tempo já. É... E eu, o Gigante Enterrado foi um livro que mexeu demais comigo, assim. Foi um livro que... É... Ele fala sobre muitas coisas... É, e eu fiquei, me me levou a pensar em outras assim ele eu já tinha lido o né eu tinha lido o Vestígios do Dia tinha gostado demais dele é, enfim a Lu sempre enfim, sempre incentivando né sempre é, já era uma, uma, uma grande leitora do Ishiguro e o, e o Gigante foi uma coisa que eu não estava esperando aquilo primeiro que ou, ou, né para quem enfim ainda não leu eu recomendo fortemente aqui não, né? na, primeira, na primeira posição, mas é, tem esse casal de protagonistas um pouco mais velhos, é, e acho que isso já me deu um baque no sentido de não, não ser o que eu estava acostumado a ler, é, e se passar nessa parte meio, meio de, de fantasia, mas brincando com o mundo real, e principalmente com relação à memória. Eu acho que eu tenho uma questão com, com esses livros que, que, que de alguma forma... É, fazem a gente refletir sobre, sobre a nossa relação com a memória, é, e esse me fez ainda mais, porque esse me levou a pensar é, em como a gente lida com as coisas agora, pensando até na pandemia, enfim, pensando é, em tempos recentes, é, de que tipo de escolha que a gente faz enquanto sociedade, para esquecer algum, alguns traumas e seguir em frente. Ou como é possível seguir em frente após uma coisa terrível, sabe? E acho que talvez, é, pensando, olhando para o futuro, a pandemia vai ser uma coisa terrível. Como é que a gente vai seguir em frente depois que ela passar, sabe? E, e ao mesmo tempo, é um, é um grande livro, assim, sabe? É um livro é, com personagens interessantes, com, com uma construção, é, com, com relação, enfim, a figuras místicas, míticas né? que, que existem no imaginário. É, e que eu não conhecia tanto, né, enfim, é, o, o livro, teoricamente, se passa ali depois do, 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 do Rei Arthur, né, pensando é, nessa nessa figura, e é um baita livro, assim, é um baita livro, não, não acho não acho que é um livro, é, eu acho que é um livro que pode agradar, assim, um número muito grande de pessoas, mesmo sem mesmo tratando é, de um livro, essencialmente, muitas aspas, de fantasia, né, é... Acho que dos últimos dos últimos Nobel, é, não 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 que, que tenha total essa relação, mas é, eu fiquei eu fiquei impressionado como essa versatilidade né do Ishiguro, mas sem perder sem perder a essência né, sem perder o estilo dele. Você está lendo o livro dele com com a, com, a, com relação à temática. Então enfim, o melhor livro que eu li esse ano foi O Gigante Enterrado. Eu recomendo demais ele e, enfim, 2021 vou, vou ler mais este gure aí.
2: Eu fico tão feliz de você indicar o Gigante Enterrado, <risos> <risos> que é um livro que eu tenho um carinho tão grande e, e eu vejo tantas pessoas falando mal assim, que é, um, que é um livro arrastado, que é um livro difícil, mas eu acho, eu acho tão lindo assim, essa é. questão de como trata a memória, não só a memória individual, mas a, memória, a própria memória coletiva. Nossa, eu acho um livro muito especial, assim, eu sempre, cada, tá, sabe, cada vez que alguém fala mal do gigante enterrado, uma fada interna morre. <risos>
0: <Sim>. <risos> Mas, Olô, eu fico a impressão de que tem uma, uma ideia do que as pessoas esperam de um livro de fantasia, que talvez ele não corresponda, né, assim, ele é um livro que ele fica meio deslocado, né, no sentido de, ele não, é, ele não te entrega aquilo, teoricamente, que um livro de fantasia a gente está acostumado a ler. Né? O livro de fantasia pode ser qualquer coisa, né? Não acho que tem isso, mas acho que tem meio que um caminho, né? E, 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 e as escolhas, ao longo do caminho dele, ele vai mudando, né? Mesmo quando ele... É, ele uma hora ele parece que vai aparecer alguma coisa, ele, tipo, ele diminui um pouco o tom, sabe? Tipo, lê, traz uma outra, umas outras coisas, assim. Eu acho, putz, eu acho demais. Eu acho muito bonito mesmo, assim. Muito emocionante, né?
2: Eu acho que tem super essa relação de público. Porque, pensando nessa galera que lê alta literatura, né, 52 aspas aqui, <risos> ninguém quer ler o um livro com dragão e com Cavaleiros é. da Tábula Redonda, né? E, ao mesmo tempo, a galera que lê livro com dragão e com Cavaleiros da Tábua Redonda talvez não esteja é, esperando esse livro tão complexo, né, tão truncado, assim. Sim. Então, eu acho um livro difícil de público mesmo. Então, então, então com
0: pouca aventura, né? assim né? eu, eu, eu sempre eu sempre quando eu falo eu sempre eu repito muitas vezes essa questão dos protagonistas porque tipo eles são frágeis assim sabe tipo eles são frágeis numa época onde era ainda mais difícil você ser tão frágil Vidosos, né é, sabe tipo com uma questão de ah, eles não se lembram exatamente sabe tipo é, é engraçado né então acho que talvez é isso que também as pessoas não esperam né? não sei eu sou super
2: do fandom do o fandom tem que acabar menos o do Ishiguro, o Ishiguro é legítimo.
1: Eles só não podem fazer a festa... Ah, não, se bem que ele já ganhou o Nobel, né, então não tem problema.
0: Ele pode fazer uma festa, chupa a Murakami. Olha isso,
2: brincadeira,
0: <risos> brincadeira, você que gosta do Murakami, é brincadeira.
2: É a dica. É que o Ishiguro, ele não tem livro ruim, assim. Eu realmente acho isso é impressionante. Qualquer livro que você lê dele é incrível. Mas enfim, a gente podia fazer um episódio um dia, né? Ishimuri.
0: Eu topo. Eu, eu só eu li não. o
2: discurso dele ganhando o Nobel, mas é o
1: topo ler alguma coisa dele, dele para ah. participar desse podcast. O
0: novo, o novo. Acho que o novo <risos> vai chegar aí e a gente pode preparar alguma coisa que acho que dá
1: tempo. Ah, olha só,
0: oh. Lu, qual, qual, qual a sua? A, a, o senhor tem essa questão do primeiro livro ser o melhor ou não?
2: Vai ser o melhor aqui também. Ó,
0: oh, isso aí é, isso aí é.
2: Eu quero justificar antes de falar, tá?
0: <risos> Justifique, Lu, por favor.
1: A Lu Porque... aprendeu só as coisas ruins comigo, né, <risos> Justificar gente... antes de, de falar. A gente de... se defende antes <risos>
2: de ser atacado aqui. Exatamente. É que assim, é... no fim eu vou falar de um livro que eu já falei muito. E eu acho que isso é um problema, porque meio que eu queria trazer coisas novas, assim. Então eu até pensei, eu pensei em outros dois livros. Eu pensei no Paraíso e Inferno, que é daquele autor islandês que eu nunca lembro o nome. Mas ele é homem, eu não vou indicar, né? Até tenho amigos que são, mas não vou indicar homem. Aí eu pensei também na, no, no livro do destino, que foi um livro que me marcou demais da Parinosh Sani, que é um livro iraniano. Antes eu falei sobre Damas da Lua, que é um livro de Oman, e ele fala sobre essa sociedade muito religiosa e muito conservadora que se modernizou e que de alguma forma deu certo, né? e que as mulheres estão aí ocupando cargos públicos, ocupando cargos no governo, no mercado de trabalho. Eu acho que a Parinur Sani fala de uma sociedade também árabe, também religiosa, mas que foi o contrário. Né? As mulheres tinham... um, um uma série de direitos e ocupavam muitos espaços que elas perderam. Né? A sociedade se tornou muito mais opressora. Então, é um livro muito interessante para entender o Irã e entender o papel da mulher naquela sociedade. Foi uma leitura muito marcante para mim também. Mas o primeiro lugar tem que ser o livro que me deixou maluca, assim, que me deixou obsessiva, que, que mudou tudo assim para mim, que eu considero um acontecimento, o assim, um evento do ano. E que todas as pessoas do mundo já tinham lido, só faltava eu, que é o Vegetariana, da Han Kang, Tem que ser esse. Eu acho esse livro impressionante, assim. Eu acho uma coisa de louco. Ela também ganhou o Booker International Prize. Pensando para parando para pensar agora, é, tô, tô, tô tendenciosa aí com essa. Talvez eu esteja ganhando alguma comissão desse prêmio para falar dos livros, talvez. Fica, né? Fica de olho nesse podcast. Mas ele é um livro que é de uma autora sul-coreana. Ele é de 2007, mas aqui no Brasil chegou a relativamente pouco tempo, né? Faz uns quatro anos, talvez. E foi um, foi um estouro, né? Eu lembro de ver esse livro em todos os lugares, muito Leia, Leia Mulheres, escolhendo essa obra, né? Muita gente comentando, e eu demorei demais para ler, não deveria ter demorado tanto. Fala sobre uma moça que ela vive numa situação bastante opressora, é, ela é muito oprimida pelas pessoas que estão ao redor dela, e digamos que a, o primeiro ato de rebeldia dela, ou de imposição de uma vontade, de ocupação de um espaço, é ela se tornar vegetariana. Né? E a partir daí, o livro vai ficando uma coisa esquisitíssima, terrível e fascinante. A gente tem três narradores na história, nunca é ela que narra, né? A gente tem acesso aos sonhos dela, alguma coisa ali que escapa, mas ela não tem voz no romance, isso é muito emblemático. Né? A gente tem três narradores, que é o marido dela, que é um imbecil abusador, né? que vai falar da esposa. A gente tem o cunhado dela, que vai narrar, que é um predador sexual. E aí depois a gente tem a irmã dela. Né? Porque o que, que acontece? Essa moça, ela vai gradualmente enlouquecendo. Né? Ela vai desejando de alguma forma se tornar ela própria uma planta, né? Para se proteger de uma sociedade que sempre tratou ela com muita brutalidade. Então é uma é um sonho mesmo de escape, de segurança, né, de ocupar um espaço mais seguro. E aí nós temos essas duas figuras masculinas que narram e a gente vai entendendo o que que aconteceu com ela, por que, que ela toma é, porque que ela vai se transformando nisso e depois a irmã dela narrando, chegando à conclusão de que aquilo poderia ter acontecido com ela própria, né? Que aconteceu com a irmã, mas poderia ter acontecido com ela. Então, como ser mulher em determinados contextos, em determinadas sociedades, em determinadas culturas, é muito perigoso, né? Como você está sujeita a, a todo tipo de violência, não só violências físicas, né? Então, assim, é um livro incrível, assim, de verdade. Eu sei que eu já falei muito dele no podcast. Eu acho que ele foi a minha... a leitura que eu escolhi na nossa, no nosso programa de 50%, né? quando a gente fez lá no meio do ano, falando das nossas, nossas melhores leituras. Eu já tinha citado ele, mas assim, vou citar aqui porque eu preciso que quem ainda não tiver lido, <risos> leia. Porque é incrível, assim. É um livro sensacional. Eu... Eu fiquei dias assim sem conseguir tocar em outro livro, de tanto que eu continuava pensando e rememorando furiosamente essa história. É um livro bonito, com imagens muito fortes, com narradores muito bem construídos, vozes muito bem construídas. E, enfim, eu só posso recomendar. Se eu sei que muita gente já leu, eu estou atrasada aqui na minha indicação. Até por isso que eu não queria colocar ele aqui no meu top. Acho que seria mais divertido, mais legal trazer algo novo e surpreendente, mas não tem jeito, assim, essa para mim foi a minha grande leitura do ano, eu nem sei se um dia eu vou ler um outro livro que tenha tido esse impacto, sabe, que tenha tido esse poder sobre mim, Para mim foi um livro realmente de me desconstruir e construir alguma coisa nova em cima, assim, porque ele, me, ele, me, ele tem uma potência gigantesca, assim, então, é isso, quero indicar de novo, então, para vocês, a vegetariana, desculpa a sociedade por não ter trazido algo diferente, mas é isso, foi minha melhor leitura do ano.
1: É, eu posso estar tá muito enganada, mas eu acho que eu coloquei nas minhas melhores leituras do ano passado, é ou atrasado, eu não sei, faz tanto tempo. Não, é... acho que foi no ano passado, Ju. Não, então, faz tanto tempo eu digo de, tipo, depois da <risos> pandemia, a gente não. Eu não tenho mais noção do que foi há um ano ou dois anos atrás. Assim, eu perdi totalmente essa noção. Mas, de fato, é um livro. É, o, que, o que me choca é justamente isso. Como a mulher, ela não é dona de absolutamente nada. Ela não tem, não tem direito a nem a tomar as decisões mais banais na vida. Assim. Eu fiquei chocadíssima também. Compartilho a, a opinião aqui com a Lu. É um baita livro também. Então, se você ainda não leu de fato, por favor, se faça esse favor. E acho que vai sair esse ano que vem, Lu, mais coisa da Hankane. E falam que tudo dela é nesse nível, assim. Então,
2: <risos> nos preparemos. É... Eu sonhei com esse livro. Esse Cara, livro, ele perturba num ponto de, de eu ter sonhado, assim. Eu, eu acho ele muito, muito perturbador, assim
1: e é muito vívido, né, as imagens realmente que ela cria são bem bem, bem vívidas, né seja o, os sonhos, né da, 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 da moça né? que acho que ela não é nomeada, nem nomeada ela é ou ela é, Eu já não me lembro mais disso Yongi, Yong enfim, os sonhos dela e depois quando realmente ela vai começando a, a querer se tornar planta, né, é tudo muito vívido né, é bem impressionante de fato é... Então, eu também segui essa ideia da Lu. É... Esse é o livro realmente né, e o Caleb também fez. Assim, o último livro que eu vou esticar <risos> é o livro que seria o primeiro lugar dentro de um ranking. É... Não tem outro jeito. E foi um livro que eu já falei um milhão de vezes aqui no podcast. Então, eu peço perdão. Mas é porque foi um livro que mexeu comigo. tipo eu li acho que no começo da pandemia e eu. Comecei a atrás de novo de coisas que há muito tempo eu não ia atrás, né, que enfim, no, no, no podcast de obsessões vocês podem ter uma ideia de quais são as minhas possíveis obsessões e esse livro ele faz um check em várias delas, assim, eu acho que, só, eu acho que naquele podcast eu só não falei muito dessa questão de sagas familiares, né. Eu gosto muito de livros com sagas familiares, essa questão do um bafão familiar, não, mas não necessariamente do um bafão familiar, mas mesmo essa questão da memória e, e do, das raízes das pessoas, que é o Heimat, né? Que é um quadrinho da Nora Krug. É, ele estava também no, 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 no programa de 50%. E não tinha como assim eu não falar dele <risos> nesse, nesse de melhores leituras, porque ele, ele mexeu demais, assim. Ele fala sobre. Enfim, vou contar de novo rapidinho, para caso alguém ainda não tenha ouvido eu falar sobre ele. É uma história em quadrinhos em que a narradora, né, vive em Nova York, mas passou boa parte da. Inf... nasceu e passou até a adolescência. Viveu é, numa cidadezinha de, do interior ali da Alemanha, em que na verdade é o lugar onde ela se sente em casa, né? é o lugar onde ela vê que realmente Raimat é essa palavra intraduzível, como várias outras palavras no mundo são intraduzíveis, né? Que são conceitos. Que essa, assim, o mais próximo que eu consigo chegar é tipo de lar, mas lar no sentido de ser o lugar onde você se sente à vontade. Então esse lar pode ser um cheiro, pode ser uma lembrança, pode ser qualquer coisa. Mas para ela é essa cidadezinha do interior. Só que, enfim, ela tem uma família, como todas as famílias alemãs, que tem esse histórico que não fica muito claro qual é o histórico. Então, ela vai atrás desse histórico é, e também querendo entender qual foi a participação dessa cidadezinha na Segunda Guerra Mundial. Existiam judeus nessa cidadezinha? Ela vai fazendo esse tipo de investigação. E aí ela descobre que na pracinha existiu realmente um, um dia em que os judeus foram colocados todos nessa pracinha, um chafariz, um negócio meio horroroso. Enfim, e aí ela fica, mas será que meus avós viram isso? Será que alguém da minha família participou dessa humilhação e tudo mais? É, então ela fica o tempo todo nessa busca, ao mesmo tempo que ela vai tentando mostrar como... Esse lugar pode ser esse lugar aconchegante, sabe? Como ela, ela se sente à vontade nesse lugar. É, ele tem essa, essa, essa estética quase de diário, assim. E é muito bonito. E, e eu acho que ele me pegou por muitas dessas coisas, assim. Então, tem essa questão histórica que me, que me chama muita atenção, né? Do tipo, a questão da culpa mesmo, né? De um povo... Né? e assim que eu terminei de ler o livro eu reassisti um filme que eu, eu até indiquei pro Caleb, indiquei ele algumas vezes porque eu fui assistir na amostra quando ele lançou aqui no Brasil na mostra de cinema aqui de São Paulo e aí eu acho que ele não, não foi pra cinema e eu, meu Deus, eu preciso reassistir esse filme e eu descobri que ele tem na Amazon Prime é, chama-se, me engano Paisagens da Memória Labirintos, Labirintos da Memória que a história de... assim... A história real... Foram vários promotores... Só que nisso eles juntaram num rapaz... Num promotor... Mas é baseado em fatos reais... Né? Então no filme esse um promotor... Ele começa a querer lá pela década de 50... Reabrir... É, reabrir os arquivos... Dos campos de concentração... Para ver quem é que trabalhava... Nesses campos de concentração quem eram essas pessoas, porque aquela coisa, acabou a guerra, eles, assim, o, os arquivos eles foram, até aquela, aquele discurso, né para a gente poder seguir adiante, para o país poder ir adiante, esses arquivos eles foram fechados, se é, principalmente os da, da, da parte que ficou com a União Soviética, né? então quem estava no, no lado ocidental não tinha acesso aos arquivos do lado oriental, então, esse, 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 na história real, esses promotores eles foram os primeiros a começar a abrir casos de pessoas que cometeram crimes de guerra, civis que cometeram crimes de guerra. E, e é justamente isso, ele, ele tem uma cena que eu nunca me esqueço, né? Ele tá já. Ele começa a pirar né? do tipo quem participou, e aí ele começa a andar na rua e perguntar para as pessoas onde você estava durante a Segunda Guerra, o que. que, que quando levaram seus vizinhos embora, enfim de entrar nessa, nessa paranoia mesmo, assim, e eu acho que o livro tem um pouco essa pegada, sabe e, e além disso tem essa, essa questão familiar que me pega muito, né de entender, da de, 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 de pessoa entender suas raízes e tudo mais então é um livro que eu gostei muito, é um, um quadrinho, muito bonito e eu recomendo demais, é isso
0: esse eu, eu peguei aqui para Lejo e, e realmente acho que se eu tivesse ele terminado ele ele teria tá na, na minha na minha lista é, só só queria comentar uma coisa João enquanto você e a Lu falavam do livro e eu também né é queria falar para fim para todo mundo que o podcast que é difícil às vezes é, trazer essa coisa nova assim porque não só porque foi um ano né para todo mundo difícil, mas nas leituras às vezes não foge muito, né? São poucas as leituras que, que marcam como acho que esses três livros marcaram a gente, né? Então a gente já falou deles exatamente porque a, gente, a, gente, a, a coisa mais legal do podcast é falar dos livros, né? Então são livros que impactam, então a gente já veio falando em alguns outros episódios, né?
1: É, eu posso, pela primeira vez nesse podcast,
2: Risos, dar aquela rouba, roubadinha? Não, não. O termo, o termo técnico, Ju, é dar uma caleibizada. Ah, 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 ah.
6: Então,
2: é que eu só queria... É que assim, eu não queria falar,
1: falar ficar aqui exaltando o homem, mas é porque era o livro que eu queria ter falado sobre ele. E acho que é um livro que eu não falei nenhum uma vez aqui no podcast, mas eu não vou falar muito sobre. Mas esse ano, uma das poucas coisas que eu estava planejando fazer esse ano e consegui foi ler, na sequência, o Dias de Abandono da Ferrante e o Laços do Starnone. Foi a única coisa que eu... Tipo, vou vou ler isso aqui e, tipo, deu certo. Foi a única coisa. E a não ser uso de faculdade, né? Que esses não, não tem muito remédio. Mas esse tipo... Não, eu peguei justamente as, as mini férias que a gente teve na faculdade e falei não, vou, vou fazer isso aqui que eu tô me planejando. E aí eu li os dois da sequência. E enfim, eu gostei do Jajabandoro, mas não tanto quanto os outros da Ferrante. Mas eu achei o, o Laços muito bom. É um livro muito bom. E enfim, as pessoas realmente falam né que tem uma relação. É que o livro de fato tem algumas cons é... como é que fala... Algumas coincidências na história, e isso é engraçado, né? Quando você lê um, depois você lê o outro, mas as histórias são totalmente diferentes, né? Do tipo. Ah, enfim, deixa eu falar rapidamente do mote: vai. Nos dias de, abandono, dias de Abandono, é a história de um, de um, de um marido escroto que larga a mulher com os dois filhos, o cachorro e, tipo, vai embora. E, e aí vai contando a história, é narrado pela mulher, né? E aí vai contando a história dela lidando com isso, né? E aí é um negócio bem bem aflitivo. É, porque, enfim, tem toda a questão da dependência financeira, enfim. Tudo, assim, dependência emocional, né? O cara some, não, não aparece mais para ver os filhos, enfim, né? O homem escroto. E aí, e ela escreve cartas que a gente não sabe muito bem se ela envia ou não para esse marido, mas ela escreve essas cartas e aí por isso que eles falavam que se relacionava com Laços, porque o Laços é a história de um homem que de fato em algum momento da vida abandonou a esposa na verdade eu acho que ele traiu a esposa, mas não aban é, não, ele ficou um tempo fora de casa e a... e volta, depois ele volta e meio que o casal meio que segue em frente, né óbvio que a mulher um pouco desconfiada sempre dele, mas é um assunto não, que não se trata mas que um, em um momento ele encontra as cartas que eles trocaram enquanto ele esteve fora de casa, né? Então, é isso a, as coincidências. Mas não é a mesma história, basicamente. Quando você lê, você vê que não é, né, não é, não é um, um ardil do, do, do Starnone querendo ser a moça, ah, haha, eu sou a Ferranti. Não, não é. É, apesar dele, em tese, ser casado com a, com a Ferrante. Né? Enfim, é um livro muito bom. Eu recomendo. Talvez no próximo episódio eu fale mais dele, mas foi uma experiência legal de ler os dois em seguida, então eu queria só fazer aqui meu aparte, minha calibizada do episódio.
0: Muito injusto isso. Muito injusto isso. Esse termo não vai pegar pode <risos> mandar dos ouvintes aí
1: já pegou,
2: Caleb, já pegou. <risos> tá na boca do povo <risos> e você, Caleb, vai dar uma calibizada?
0: não, não vou dar não, não, tem, não, não, não. Eu, 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 eu queria, eu tinha pensado até indicar um quadrinho, mas eu me tinha, eu acho que eu li pouco esse ano de quadrinho e, e é, a única coisa enfim, que, eu, que eu pensei aqui enquanto a Ju falava do, do, do Laços é o Grand Designer, né? O X-Men Grand design pelo Ed Pisco, que é uma releitura do, dos X-Men, que saiu numa edição grandona, assim, que ele é o cara que tinha feito aquele hip-hop de genealogia, né? Que saiu pela Veneta. É... Acho que foi um quadrinho que eu curti e deu uma pirada, assim, sabe? Tipo, um cara com outras referências, um, um fã de X-Men, com... recontando a história dos X-Men, foi uma coisa que eu gostei bastante, assim, então... Só, só fazer uma menção mesmo a isso, e ano que vem eu quero ler mais quadrinhos. Assim, acho, que, acho que ficou faltando mesmo para mim uma, uma indicação legal de quadrinhos aí nessa, no meu top 4 aí. E você, Lu?
2: Ah, eu fui dando a canalizada enquanto ia fazendo os, as indicações, né? Não sei se vocês notaram, mas eu fui dando uma roubada, né? Fui indicando uns extras. falar, no episódio passado eu fiz resolvido.
1: Eu não ia falar, mas como você falou, né, Lu? Então. <risos> ninguém, ninguém, ninguém ia, ninguém ia reparar. Se é
2: pra roubar, tem que roubar bem feito, Juan. <risos> Exato.
0: <risos> Ó, agora, agora a gente vai ouvir né, mais quatro indicações aí do, do, dos nossos ouvintes. Então vamos lá, vamos lá ouvir que, que tem coisa boa aí.
8: Oi, ouvintes. Esse momento é meu. Eu sou o Alex, arroba Bastos, lá do podcast No Céu Tem Livro. E eu quero mandar um beijo pra Ju, pro Caleb e pra Luana. Eles me deixaram falar por três minutinhos aqui, então eu quero indicar três obras muito interessantes que salvaram esse 2020 que foi caótico. O primeiro é o Poemas de uma poetisa polonesa, a Wislawa Simborska, ou algo desse gênero, espero que vocês me perdoem o um erro, mas ela é extremamente delicada e política ao mesmo tempo, então você vai ler essa coletânea sem cansaço algum e pedindo mais. Infelizmente ela escreveu pouco durante a vida dela, ela escreveu em torno de 250 poemas e já tem quatro livros publicados no Brasil, então dá uma pesquisadinha nessa mulher. O segundo é uma HQ, que conta como livros, sim, e é o Repeteco, do Brian Lee Ele é o responsável pelo Scott Pilgrim, contra o universo, sei lá o que que é. E ele é extremamente espirituoso, contra a vida da Kate. Ela é uma chefe de cozinha que no restaurante dela encontra cogumelos. Cada vez que ela come um cogumelo, ela pode voltar no passado e alterar alguma coisa. Só que o presente vai ficando cada vez mais caótico E ele é muito engraçado e muito bem feito Então vale a pena dar uma chance para Repeteco E o último, mas não menos importante É o romance mais incrível que eu li nos últimos anos Que é o Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra Ela é uma chilena, nasceu no Chile, mas é brasileira Atualmente ela mora na Alemanha Ela é tradutora e escreveu essa obra que é magnífica Conta a história de três mulheres que estão de forma indireta interligadas pela trama. E ela tem esse livro tem uma estrutura incrível de, de, de formato mesmo. Eu nunca vi nada parecido com ele até então. E a Carola ela tem uma voz muito potente na escrita. E foi assim o livro que mais me deixou incrível. A gente teve no grupo de leitura LGBT, a, eu convidei ela, ela participou, e ela falou que realmente o coração dessa obra é que as pessoas que se sentem, não se sentem no seu lugar é, possam se encontrar, e que a gente só, só se vê como a gente realmente é quando a gente tem o direito de correr atrás dos nossos desejos e vivê-los. Então, ela fala de forma direta com várias pessoas. Eu acho que é isso. Estou batendo meus três minutos e eu desejo um 2021 cheio de vacina para todo mundo. Beijo.
4: Olá a todos, aqui é o Eric, ouvinte do Nome do Livro. E eu queria primeiramente dar parabéns para a equipe pela ótima iniciativa do podcast que alegrou tanto aí a nossa quarentena e sempre dá dica de ótimos livros queria agradecer também aos ouvintes por estar tá cedendo aí um pouquinho do ouvido deles para estar tá me ouvindo e queria falar um pouco sobre o que eu li nessa quarentena eu li bastante coisa mas o que mais me chamou a atenção é um livro lá da época do vestibular que eu ainda não tinha lido que é o Cortiço que me surpreendeu muito eu achei que ia ser um livro um pouco cansativo de ler por ser uma leitura do século XIX, mas é uma leitura bastante rápida, bastante ágil e bastante realista em vários aspectos. O autor não poupa descrições, ele é bem direto no que ele fala, ele não esconde nada, é bem realista, é bem jornalístico, digamos assim, o relato dele. Ele se preocupa muito em falar o que está acontecendo mesmo, sabe? Em retratar como era a vida naquela época. Eu não considero que é uma obra que pode ser entendida de forma tão fácil assim, porque a pessoa precisa colocar a cabeça dela na época para poder entender certos aspectos. Porque é muito fácil para a gente agora, no século XXI, falar que ele foi preconceituoso na forma de colocar algumas palavras, mas a gente tem que entender que ele estava num outro século, numa outra, numa outra visão de vida e que ele não estava sendo preconceituoso na forma como ele retratava as mulheres ou os negros, ele estava simplesmente usando a linguagem que era usada na época e que em nenhum momento ele fala que ele concorda ou que ele discorda daquele ponto de vista. Ele só coloca o ponto de vista que a sociedade da época tinha, ele só usa as palavras que a sociedade da época dele usava. E eu tive a impressão de que o livro é bem realista nesse ponto, sabe? Ele não se preocupa muito em ficar colocando o que ele, autor, pensa. Ele descreve o que é o livro mesmo. Ele descreve o que é a situação no Brasil, o que é a vida nos cortiços, o que é a vida dos negros, dos pobres e tudo mais. Então é uma excelente leitura para quem quer aprender como é a vida no Brasil no século XIX... E é uma leitura rápida, uma leitura divertida, com muitos personagens, com muita coisa acontecendo, muitas cenas quentes e divertidas. Enfim, é uma ótima dica de leitura aí. Então fica o meu conselho para os ouvintes aí que estão procurando alguma leitura. E um abraço a todos.
9: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabela. É, eu tenho um perfil no Instagram, em que eu falo um pouco sobre o que eu tô lendo, mostro coisas bem aleatórias, assim, da minha vida, que é o Isa Braz, né, o Braz com dois E's. É, e eu tava pensando sobre esse ano, né, o ano de leituras, que assim como o ano foi muito ruim, né, continua sendo muito ruim, eu também não estava no num momento, assim, de escolher bons livros, né, porque é, eu li muita coisa, assim, que não vai me marcar, que eu não vou lembrar, é, não foram livros bons, mas alguns se sobressairam. E um deles é O Sol Ainda Brilha. É um livro de não-ficção, escrito pelo Anthony Ray Hinton, que aqui no Brasil saiu pela autêntica, pelo selo Vestígio, né? Com tradução do Luiz Gil. É um livro de não-ficção que conta a história de um homem que foi condenado a 30 anos, que ficou durante 30 anos, né? É, à espera da sua execução na, na cadeira elétrica. Ele foi condenado à, à pena de morte. E por conta desse processo né de adiamento, enfim... O é, processo é bastante lento, né? As pessoas, elas não são condenadas à cadeira elétrica e no mês seguinte elas são mortas, né? Então ele passa durante 30 anos esperando para que esse que esse momento chegue, vamos dizer assim. Ele foi condenado por duplo homicídio, né, o culposo, mas ele tinha até mesmo um álibi de que no momento em que o homem que ele que foi assassinado, né, é, no momento do, do assassinato ele estava trabalhando mas a justiça americana ela é bastante falha né? você não tem é, as provas que foram apresentadas durante o julgamento não foram provas é, significativas foram provas bastante substanciais enfim a gente acompanha um pouco do processo dele ainda que o foco seja bem em momento em que ele vai lidar com ficar 30 anos no Corredor da Morte lidando com vários outros é, presos e sem saber se esses presos são assim como eles é, alguns podem ser inocentes também né? então começa a ter essa, essa mudança um pouco de perspectiva de se aquelas pessoas também não tiveram um bom advogado né? um defensor público com 300 outros casos é, para lidar é, alguns dele ele fica pensando, ah, mas o que será que essas pessoas fizeram para estar aqui, ou será que elas fizeram realmente alguma coisa um dos melhores amigos dele é, na prisão é um cara que foi condenado, é por estupro, e ele só descobre isso depois que o cara é executado. Enfim, é muito interessante a gente acompanhar é, o processo dele, né? Como que é você ficar durante 30 anos a expectativa de poder ser assassinado a qualquer momento pelo Estado. É, eu não preciso dizer também que o Anthony é um cara negro, um cara negro pobre, né? Do Alabama, dos Estados Unidos. E ele vai mostrando essa essa vivência toda dele no Corredor da Morte e fala sobre também um projeto muito legal que tem lá. Inclusive, tem até uma série no Netflix... Sobre esse projeto que acho que é o Projeto Justiça ou Projeto Injustiça, alguma coisa assim. O nome da série DNA da Justiça. Mas foi um livro que fez, me fez pensar e querer ler cada vez mais é, sobre o abolicionismo penal. Né? E a gente perceber como que existem diversos milhares de casos de pessoas que estão presas sendo inocentes. Até mesmo no início do livro, assim acho que são umas cinco páginas com nomes de pessoas. E ele pede para você contar que a cada cinco ou dez pessoas, sei lá, uma delas é inocente. Então, que tipo de é, justiça é essa que se utiliza da pena do, de morte, a gente pensar que a cada 10 pessoas, uma dessas pessoas vai ser executada, vai ser morta sendo inocente. Né, que no Brasil a gente tem até um caso, que eu me lembro agora, né, mas um caso semelhante que até ganhou um pouco de visibilidade, que foi o caso da, da modelo é, Babi Querino, que ela foi condenada a cinco anos de prisão e alguns meses e foi reconhecida como sendo é, uma, das, uma das pessoas envolvidas de uma quadrilha por assalto de veículos, furtos de veículos, enfim... E ela tinha um álibi, né? Ela estava em outra cidade em que aconteceu o furto, mas ela foi reconhecida pelo cabelo, né? Ela foi reconhecida de coxas pela, pela vítima por conta do cabelo dela. que era um cabelo crespo ela era uma mulher negra. E apenas depois de um ano e meio, dois anos quase presa, que ela conseguiu ser absolvida, mesmo tendo álibi, tendo testemunhas, enfim. Então, é um assunto que, que me faz, assim, ficar muito indignada e... e e querer fazer alguma coisa, por mais que não seja da área de direito, não tenha qualquer poder para mudar alguma coisa, mas acho que é um tipo de leitura que me acrescenta muito, e acho que é importante a gente ler e debater muito sobre, sobre essa questão, acho que o Sol ainda brilha, ele faz é, um pouco isso com a gente, né faz você ficar indignado, acho que é um livro para você ficar indignado, e é, acho que é necessário essa, essa indignação no momento. Então é isso, gente, um beijo.
10: Olá, boa tarde, então vou falar rapidamente aqui sobre uma das minhas melhores leituras em 2020 que foi o livro Sukiak de Domingo, de uma escritora sul-coreana chamada Beisu A. obviamente estou pronunciando o nome dela completamente errado né, mas o que importa é a referência que acho que do título o livro foi publicado no Brasil pela Estação Liberdade, que é uma editora da qual eu gosto muito e foi um livro que eu li meio a cegas, assim, eu não sabia da história, não sabia nada da autora, mas eu fui muito movido pela vibe do Parasita, do filme, né, que é um filme que eu assisti no começo do ano e do qual eu gosto muito, então eu quis correr atrás da cultura sul-coreana, digamos assim. E aí eu procurei na internet algum livro, né, a respeito ou da cultura sul-coreana ou de autoria, né, de um autor ou uma autora sul-coreana, encontrei esse, comprei e li. E é uma grata surpresa em 2020. O livro ele é bem na vibe do Parasita, inclusive, coincidentemente, não necessariamente em relação à história, mas em relação ao tema. O livro vai discutir desigualdade social, pobreza, miséria e os impactos dessa configuração social, sobretudo no capitalismo, na nossa sociedade. né? claro que focando no aspecto da cultura sul-coreana, mas acho que da mesma forma como o filme consegue fazer esse paralelo, o livro também faz, mostrando que, na verdade, os impactos dessa desigualdade social, sobretudo econômica, numa sociedade capitalista, elas são muito eles são muito semelhantes, esses impactos, seja na Coreia do Sul, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, né? E o curioso desse livro é que ele é um romance, entretanto ele tem uma estrutura fragmentada. Cada capítulo é uma história relativamente independente, embora algumas histórias ao longo da narrativa comecem a se entrecruzar, mas outras não, ficam só naquele capítulo mesmo. E eu acho que funciona muito bem, porque é como se a autora quisesse fazer um, traçar um panorama né, dessa sociedade estilhaçada, fragmentada pelos impactos dessa desigualdade social. Então você tem ali histórias muito diferentes em cada capítulo, que vão discutir diversas mazelas provocadas por esse fato de que na nossa sociedade algumas pessoas têm muito e outras não têm quase nada do ponto de vista material ou econômico, né? E ela amplia bastante essa análise, não só do ponto de vista social, mas ela analisa também o um impacto mental, o um impacto nas relações humanas, o um impacto nas relações familiares, o um impacto nas relações sociais como um todo, provocadas por essa desigualdade social e por essa miséria absoluta que algumas pessoas vivem. Então foi uma narrativa que me surpreendeu muito e que eu recomendo. É isso.
0: vocês ouviram então os áudios aí do, do Alex, do Eric do João e da Isa, então muito obrigado de verdade aí a é, todo mundo que participou enfim, a gente, a gente ficou muito feliz com os áudios e, e com a participação de vocês
1: só ressaltar então que o, o Alex é o leco do podcast No Céu Tem Livro né? então ouçam também ele por lá e a Isa é a nossa pauteira número um, né
0: é, é Enfim, eu vi isso que eu falava. Nossa
1: grande palteira.
0: Um abraço. E o João, né, que participou.
1: É, verdade, João. É que eu achei que ele tava no primeiro bloco. Tô doida. E o João que participou o nosso nome do leitor. O único, então, estreante é, é o, o Eric. É o Eric, verdade. Então, seja bem-vindo,
2: Eric. Não, é mesmo... o o João na verdade participou do episódio de conspirações do Nobel.
1: Ah, é verdade. É que louca. Não
2: grande não é o nome do grande episódio, a gente a gente desmascarou aqui Amiga a mica
1: e sua más, máfia
2: máfia da mica.
0: Esse episódio ficou muito bom. <risos> oh, e só uma coisa, né? Eu achei curioso, né? O, o João indicou o sukiaki de domingo, né? você é play de toda estação Liberdade. E fiquei meio pensando que esse ano foi o ano, o ano do K-pop mesmo, né? Porque é, ao, acho que a quarentena, alguns amigas, algumas amigas é, começaram a ver os doramas. Os, os, K-dramas. Os doramas,
3: né? Ah, Dorama. Dorama, né?
0: E a Lu também, né? A, a Han Kang também é, é coreana, né? Achei meio curioso, né? Tudo...
2: Foi o ano de Parasita também, como o próprio João. Eu lembrou, na verdade.
0: É que é isso, né? Não dá a impressão de que é isso. Nossa, a parasita
2: é. foi esse ano, gente, esse que ganhou o Oscar?
0: É que faz cinco anos já esse ano, mas foi esse ano, né? Que...
2: Nossa, é. verdade. Saudades.
0: Saudades. Né?
2: <risos> Saudades quando o assunto do momento era um parasita e não um vírus. <risos> <risos> Meu Eu queria comentar também que o Leco indicou poesia. E ele ficou mandando mensagem no meu WhatsApp falando Leia poesia, dê uma chance, olha a sua fora, é a sua cara. E então, essa denúncia aqui. Ó, e,
3: e assim, ele,
1: também, ele também, uma vez que, que levanta a, a hashtag, deu ler a Bíblia. O Leco, ele quer ver o, quer ver o quê? O circo <risos> pegava fogo nesse podcast.
0: Ó, eu só queria falar que a indicação dele da Zabroska é... Lu, é, se for ler, lê ela, porque ela é boa mesmo, assim. Ela é... O, é um Caleb,
1: o Caleb poeta aí, ó. Caleb, <risos> eu, eu leio poesia quando a Ju
2: lê a Bíblia. <risos> Vou fazer esse combinado aqui, estou me comprometendo.
0: Bom, é isso aí, galera. Esse programa vocês vão ver em 2029. É isso.
1: <risos> Aguardem. <risos>
0: Oh, acho que é isso, então. acho que o programa ficou legal, boas indicações aí, é, esse, tem, esse tem muita indicação, esse dá pra...
2: Sim, sucesso.
0: E... Desejar
2: a vocês um feliz
0: ano novo. Sim. Um se, o, se o
1: relógio não, não voltar, né, a gente espera aí que a gente Na se mar... encontre do outro lado em 2021.
0: <risos> Na luz? Não vai direção à luz?
2: Mas será, Ju, que se o relógio voltar, a gente vai ter consciência de que voltou?
0: É, essa, essa é uma questão importante do, das viagens. Hein?
2: É verdade, é, a gente né? A falar, o oh, Parasita vai ganhar o Oscar. Tipo, nós é. sabemos nós que o resto do ano vai ser uma merda.
0: Eu só pensei em fazer uma fezinha só no, no, no bolão do Oscar. Vou entrar tudo com o teu bolão aí pra, pra, pra falar que o hum. Parasita vai ganhar.
1: Ele ganhou o filme do ano?
0: Ele ganhou cinco Oscars, Juliana.
1: Eu achei que ele tinha ganhado Estrangeiro só. Ele
0: ganhou Estrangeiro, diretor, filme do ano.
1: Rapaz, olha como eu não lembrava de nada. Faz tempo mesmo, né?
0: <risos> <risos>
1: Caramba, menino. Ju,
0: eu acho que em fevereiro talvez tenha outro Oscar. Talvez. Não sei. Daqui Mas dois que anos. filme?
1: Não estreou nada. Não tem, não tem cinema. Vai, vai é, o quê? É, a, é, a Mulher Maravilha?
0: Não, Juliana, eu só tô sugerindo, só porque você tá chocada aqui. Foi há tanto tempo daqui dois meses, teoricamente, teria outro Oscar. E
2: Oscar. como é que vai ser Oscar virtual? As pessoas é, vão colocar vestidão e ficar na webcam?
0: Foi, Mas eu... teve,
1: teve, acho que o M foi assim, o, o pior foi que... que. É,
0: eu lembro quando a Zendaya ganhou, ela estava toda produzida, né? Tava toda...
1: Foi. foi assim, achei Você triste. Viu?
2: Eu não achei eu, ter...
0: eu adoro ver os, os, os figurinos. Eu amo. É eu aquela... sou do
2: tipo da pessoa que, antes de ler crítica dos filmes que ganharam, eu vou naqueles sites que mostram os principais vestidos da noite. Cara,
0: no dia do, no dia do Oscar, no Twitter, acho que eu tenho uma pasta, eu quase tenho uma pasta no, no celular, assim, fotos de eventos, assim, sabe? Tipo, desses daí, porque, nossa...
2: <risos> eu amo, eu amo ver os vestidos. Tem aquelas atrizes discretas, sem graça, que vão com... Sei lá, uma camisa rosa e uma faixa vermelha, tipo Emmistone, né? Mas tem aquelas também que vão causando, cabelões, caldas. Eu, eu amo. Eu amo acompanhar. A melhor dose. Os filmes é só acessório. É um
0: detalhe, é um detalhe. É só um, motivo, um pretexto pra ele estar lá, só. Com as roupas bonitas. Oh, mas, mas é
1: a... que até lá os atores estão tá vacinados, gente. Lá nos Estados Unidos já tem essa, essa história de vacina aqui no Brasil que a gente ainda não chegou.
0: Então, Mas lá muito... já tem. Então a gente vai desejar né, um bom ano para as pessoas, uma boa passagem de ano, uma virada. E que ano que vem a gente tenha vacina e, e, e saia desse clima gostoso que a gente está aqui agora.
2: Vai chegar, né? Já chegou para 40 países. Eu olhei a lista hoje. Dia 40. 27 40 países. A gente pode ser, quem sabe... o o 63.
0: <risos> mas se for 63, eu começo que eu vou ficar feliz já, viu? Cara, <risos> o meu medo é lucro. Meu medo é ser 170, 160, ali,
2: viu? <risos> Receber é. dos outros países, né? sobrou umas aqui. É, exatamente. É. É,
1: tá tá é. pra vencer, mas ainda tá tá, tá bom, tá bom para uso. É... é que o nosso plano de vacina é vacinar esse povo tudo aí, né? <risos> Esse é, é, ah, vai, 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 vacina aí, vacina aí. Mas, tem que então... ter. Não precisa ser obrigatório. Não, você, é. tem que assinar, você tem que assinar um termo de responsabilidade. que você pode virar um crocodilo.
0: Cara, essa eu, é do crocodilo. É surreal, assim, surreal. Eu
2: acho legal virar jacaré. Eu queria dizer que eu topo.
0: Eu acho <risos> muito eu, mais legal eu,
2: ser jacaré, acho, gente. Acho que a coisa gente. mais legal
0: foi, foi ter ressuscitado o jacaré dançarino, né? Nos memes. Foi. assim né? Porque, pô, o jacaré era um mundo. cara. Porra, o
1: cara é se for para ter aquele molejo, estou pronto Porra, lógico, meu Até, nossa
0: vou tomar amanhã
2: se fosse fácil assim né?
0: é, né, tipo como se tivesse <risos> estou pronto
1: então acho que você pode escolher né, qual é você é? toma vacina, ou você fica você vira gay, né, ou você vira jacaré você pode escolher qual, qual a vacina que você quer esse, esse é o nosso presidente, gente. Sim. Ele, ele, esse é a ameaça que ele dá para as pessoas.
0: Mas, mas, mas ele mesmo falou que não tava dando mal para isso, né, Juliana? Então, né?
2: Mas para mim o grande momento da comprar ou não comprar vacina ainda é o para que essa ansiedade.
0: É, nossa, mas, nossa, mas é um arrombado, caramba desgraçado. Eu
2: queria dizer que apesar de toda tragicidade eu tenho usado muito essa frase com os meus amigos <risos> Eu, pode, poder,
0: mas eu, vou, eu vou, vou utilizar agora.
2: Pra viu? que é essa ansiedade? Que gente? Pra... O podcast, o episódio, tá atrasado? Tá atrasado, mas pra que essa ansiedade, gente? Por favor
0: Se o, se o, se o, se o ministro da, da saúde não tá com pressa, porra, então, né dá uma segurada aí, né, galera
1: Aham a gente não sabe de nada, né? E ele que. Ai, que tristeza, né? Sim.
0: Com Como é, sempre, vamos
1: terminar lá
2: em cima.
0: É, só energia, esse é o último do ano, <risos> aqui, só na alegria, galera. Não, mas é. Não, é assim. Já a...
2: até?
0: Não, mas agradecer mesmo todo mundo que esteve com a gente nesse ano, porque, olha.
1: A gente soltou episódios semanais. Seu panais.
0: Foi, olha,
1: cara. Antes, o mas... nosso podcast era quinzenal. Aí na quarentena a gente começou a, a, a semana. E as não. pessoas continuaram ouvindo a gente e comentando e mandando sugestões e querendo participar. Então, tipo, a gente só pode ficar feliz e agradecer.
6: E as pessoas não
1: ter enjoado da gente. Olha só, porque a gente fala
2: para um cacete. Sim.
0: E ano que vem tem mais.
2: Vamos continuar falando mais. Grande <risos> momento também do nosso dezembro, pelo menos do meu, foi as retrospectivas de Spotify. Ah, se você compartilhou ah, ah, se... ah, eu... o eu fiquei muito emocionada. Cara,
0: pra mim também foi, foi foda, mim foi foda. Eu fiquei
2: foi muito legal. Eu
0: mostrei assim pra várias pessoas, assim, porque e, e o mais curioso é estar tipo, tá no meio dos outros, assim, né? Do, de, de coisas que eu ouço, de coisas que eu acompanho. Eu fiquei bem emocionado, assim, foi foda, assim, foi...
2: Eu mostrei pra mãe também, Legal. eu mostrei pra minha mãe, a minha mãe eu
0: foi, aqui, tipo, vai é
2: falar Cláudia, sabe Eu
0: também.
1: <risos> <Eu tô> <risos> sabe aquelas horas que falam que tô gravando podcast? Não é mentira, não. Aqui,
0: ó, tem
2: aqui. A gente ouvindo a gente, Não, desculpem. Pois é. Não, é loucura, isso. Que loucura, gente, que loucura. Eu aí pela, pela companhia mesmo. E... Foi muito
1: legal. E esse ano as pessoas também participaram das lives, porque a gente começou a fazer as lives é do verdade. Novo da notícia. E as pessoas entusiasmadamente comentam
2: ao vivo, é muito legal.
0: É muito legal mesmo. É
2: muito legal mesmo. As lives é o que eu mais gosto de fazer, Eu acho realmente muito divertido. É, muito é outra legal. energia. E vai ter. Sim,
1: e vai ter em janeiro, né? A gente só precisa
2: definir a data, Sim. mas vai ter em janeiro. Sim. Sim. Mas fiquem de olho no nosso Instagram que a gente sempre divulga lá quando que vai ser a live, né? Faz lá a contagem uhum. para vocês poderem marcar, então Sim. curtam lá o nosso Insta. Nem é curtir, né? Isso é Facebook, Luana. É siga. Eles,
0: eles, eles entenderam, eles entenderam. Eles são espertos, eles são Mas É isso aí. É isso. Feliz Ano Novo, galera.
1: Então, até ano que vem. Até ano que vem. Se o, o, o tempo, o tempo, nosso tempo contínuo aqui permitir.
4: <risos>
2: né? eu vou seguir a teoria aqui da Lu. Eu sou a única que acredito no ano novo, tanto que eu sou a única que estou de branco. Assim. <risos> Caleb tá de preto, luto aqui, e a Ju está indecida Preto e branco, talvez seja bom, talvez não, ela tá aqui.
0: <risos> minha defesa, eu de Star Wars.
2: É isso. é isso, até mais, gente. Tchau,
1: até mais, tchau. Gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau,